2: Hej! Se Jörgen får säga att jag och snart börjar veckans avsnitt av Arkivsamtal. Vill du lyssna på en massa exklusiva bonusavsnitt med bland annat David Liljemark, plus en och en halv timme där jag pratar om NWA med PSTQ utöver förra veckans gratistime? Då surfar du in på patreon.com/arkivsamtal. ...och bidra med valfritt antal dollar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras... ...så kan du också swisha en slant till 0760 724738. 38. Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. Det är i stort sett de enda pengar jag får in nu för tiden. Tänk på det! Min och Anton Magnussons stand-up-turné, Uppvigling och förledande av ungdom... ...drar igång igen om ett tag... Alla datum är flyttade. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska åter till. Trots pandemin är det slutsålt på många ställen så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu. Vi kommer inte att ställa in någonting utan i värsta fall kommer vi flytta datum som vi fått göra nu. I Stockholm finns det till exempel i skrivande stund bara 15 biljetter kvar till den 27 september på Skalateatern. Så de kommer ju ta slut ganska snart. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfoss. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Maja Asperö Lind.
3: Väl- Hej, ah, förlåt.
2: Eh, välkommen hit.
3: Tack Simon, kul att vara här.
2: Mm. Eh, Maya har varit gäst länge i den podden. Gäst nummer två. Mm. Och eh, du har varit med här i åtta år. Eh, mer eller mindre regelbundet.
3: Det är helt sjukt. Eh. Jag reagerar så varje gång du säger det också så att jag får eh. bara lära mig. Mm.
2: Ja, då um, hur skulle du presentera dig själv?
3: Ja, just nu är jag jag blev varslad i måndags.
2: Va? Från,
3: och nu jobbar jag, jag har jobbat som projektledare för två stycken konferenser som är en konferens och en digital designkonferens. Vilket var, du är projektledaren? Äh, eller var? Ja, precis. Och så fin arbetsplats. Jag han jobbar där i tre månader. Och sen mm. um, kom coronan. Mm. Och och yeah. först var det så här, det kommer absolut inte vara någon fara. Och så gick det typ en månad. Och det var, ja, verkligen klipp. Mm. Men så nu tänkte jag kanske chilla i sommar. Och se vad som händer.
2: Ja, och du är ju i viss mån poddar också. Ja, ah, alltså, eller
3: jag var det ju för
2: vad var Berätt, jag är lite nyfiken på vad som hände med den podden. Du startade en podd som heter Frasse Majas detektivbyrå. Ja. Ah. Tillsammans med Frasse Uttalande Levinson. Ja, men det är han. Frasse Levinson som uh, jobbar på Nöjesguiden. Vad har han för titel? Redaktör?
3: Ja, webbredaktör.
2: Webbredaktör, okej. Okay. Mm. Och ni startade en podd uh-huh. på, var det inte något så lite större mediebolag?
3: Jo, på Perfect Day.
2: Perfect Day, vilka är det som äger det?
3: Det är Hanna och... Yeah, Amanda, så Hanna Vidal och Amanda Schulman.
2: Okay, um. Och hon
3: är gift med Alex Schulman.
2: Okej, okay, så nu startar en, en seriös podd. Uh. Och jag uh. lyssnade på uh, ja, men de två första avsnitten i alla fall. Uh. Uh, sen fanns det en massa andra poddar som uh, fick förtur.
3: Uh, ja, men det är okej.
2: Okay. Uh, ja, du lyssnar ju, det är ju rätt uppenbart ja. att du inte lyssnar på alla <laughs> mina 500-timmar-podd heller, så att <laughs>
3: <laughs> Nej, men precis. Men jag upptäckte din podd då för kanske 50 avsnitt
2: sedan. Du upptäckte den då?
3: Mm. Bara när jag
2: tvingade dig eller började lyssna på
3: min podd? har ja, typ. Det. Den är mm. jättebra. Men alltså, jag kände att våra podd blev sämre efter, för jag kände att du var tvungen att leverera helt plötsligt.
2: Aha, så du började lyssna på. Aha, på aha, du började lyssna på arkivsamtal mm. förutom de du var med. Ah, ja, ja. Och då kände du att du var tvungen att börja leverera när du var här i Archivsamtal. Ah. Inte när du spelar in. Frasse Majas detektivbyrå.
3: Nej, men den podden har ju också absolut gett liksom, perspektiv till det här poddandet.
4: Mm, på uh, vilket sätt?
3: Nej, men för att det, var, alltså, det som hände var att jag och hade ju jättebra så här, chattgame game I typ uh, ganska länge. Och så bestämde vi oss för... Ni bara, chattade
2: på uh, Instagram, m- uh, privatmeddelanden. Precis,
3: eller på Messenger. Uh. Och så hade vi jättekul. Och så, så var vi fulla ju på din... Uh, på något, uh, Mina
2: men, problem... Uh, Ja, exakt. Release mm. ja,
3: Och så ähm, ja, men tyckte vi att det var så himla bra idé. Och sen alltså, när vi satt oss i den där poddstudion så förstod mm. vi att vi, k- alltså, vi känner inte varandra överhuvudtaget.
2: Nej, nej, men man kan ju lära känna varandra i inspelad form.
3: Ja, jag vet. Och det, det vi, vi märkte väl att vi liksom inte var inte... <laughs> vi hade inte lika bra game i verkligheten.
2: Personskemin funkar inte lika bra i verkligheten? Vi ja,
3: gjorde verkligen inte det. Alltså, det var inte inget så men vi... Alltså, vi var hit, verkligen så otroligt olika och det är också mycket sen när man skulle lära känna varandra direkt i en podd så måste man ju vara ganska så ärlig och öppen. Mm. Det är ju typ det värsta, min värsta mardröm är att du vet, gå från poddstudion och känna att så här, nu har man typ berättat för mycket om sig själv, man har föredampat lite kompisar, ja, ja. Ja, men man har så mm. sålt sig för någon slags content. Och jag gillar typ inte att lyssna på såna poddar heller.
2: Du gillar inte bekännelseunderhållning eller?
3: Nej, men inte riktigt. Naha. Jag vill ändå att man ska säga: Jag vill jag helst prata om saker som jag tyckte var roligt. Typ så här, serier eller böcker eller. Äh, och, och du
2: menar nu, webb Tv,
3: alltså Ja, mm. allt möjligt. Och det var ändå tanken var typ lite så här, att det skulle bli en Stockholmspodd.
2: Var det, för jag för mig att, att det var inte Er egen vilja egentligen Det var att ni kanske blev lite pressade av Perfect Day Till det eller för att ni behövde en nisch eller? Ja men lite
3: så det, Jag
2: kände det på mig det känns, det känns lite out of character för dig att säga Ska vi inte
3: göra en, Stock- en podd <laughs> Lite spännande det, att prata om oss det, det känns lite i Stockholm. som out
2: of character för frasse. Jag känner inte honom lika bra som jag känner dig. Eh, jag skulle inte tycka det var typiskt honom heller och föreslå att ah, det kan vara lite Stockholmspodd. Det känns som <laughs> någonting man blir pressad till av Amanda Schulman och Hanna Videll.
3: <laughs> ja, Men absolut.
2: Men ni var uh, på möte med dem eller?
3: Ja. Uh, men vi, vi hade ju, var, var ju så väldigt öppna hela tiden med att vi inte hade någonting direkt som vi ville prata om. Vi ville bara flamsa.
2: Mm, mm. men uh, det ska
3: vara okej okay, tycker jag. Absolut.
2: Jag älskade när jag startade den här podden helt själv och uh-huh. slapp pitcha in den. Uh-huh. Och det var så njutbart när folk säger alltså när man träffade någon jag träffar jag, träffar, <laughs> jag, jag träffar ibland liksom på olika mingel och sånt uh, Mediamänniskor från Stockholm. Mm. Som var så vana vid. Att folk hade liksom en sales pitch. Eller en nånting, uh-huh. De sa så här, ja Så kom de in på de en podd. Okej okay, vad, vad handlar den om då? Så här, nej inget speciellt. Okej okay, varför, ska, varför ska man lyssna på den då? Nej det behöver inte jag. <laughs> <laughs> det är Men... så skönt. Att säga, man behöver inte. Men... <laughs> För då hade jag liksom inga. Då hade jag inga. Liksom. Uh,
4: den på smart. att jag skulle kunna tjäna
2: pengar på den här. Uh-huh. Fast det var ju också så. Uh, det var, det, 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 jag berättade någon gång när jag var på en kräftskiva i Örebro.
4: Uh-huh.
2: Hos min flickvälskompisar. Mm. Och det var några där som. Uh, det var någon som var också så här. Ja, det kom fram att jag hade en podd när jag satt och pratade med några främlingar. Liksom. Och mm. Så, 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 här, uh, så här, är den bra då? Så, nej. Och så, fan vad skönt svar, nu vill jag lyssna på den. Åh
3: herregud.
2: Det kanske inte var perfekt örebro-dialekt.
3: De var ganska deppig dialekt var örebroare.
2: Ja, det är väl det klassiska gnällbältet. Ah. Det här, äh, ja, gnäll. Jag...
3: Det den jag kommer att här med dialekt.
2: Det var bara gnäll, ignor. Vad var det du sa då?
3: Jag sa inget där. Jag sa, fan vad här? nu vill jag lyssna För det Fan vad
2: jag, det, jag har ju, äh, Fått det att känna dig obekväm Även i den här podden
3: Många gånger Många
2: gånger. Ja, speciellt en gång när vi skulle s- s- göra någon form av Improvisationsteater Och du ah. tyckte det var så jobbigt att det kom tårar
3: Ja, jag minns det vi skulle, vi skulle spela en sketch Hur du skulle komma in Och jag skulle låtsas vara missnöjd med dig det är, Jag kan jag minns det här än alltså, Men det var liksom alltså Det som man kom fram till Det var ju dels absolut att vi skulle sitta och skvallra Om typ Stockholmspersoner Men
2: pratar du om dina fascism- ja. Um, skulle, Ja okej okay, det skulle bli en liten sån här Liksom Ja, men kanske som de tänker som Alex Schulman var i början när han bloggade och ja. var lite syrlig och skvallrade mycket om Stockholms kändisar.
3: Ja, Nej, men och det eller så här, då hade jag ju mest den här podden att jämföra med. Mm. Och, man, och du vet när man känner så här att saker går en ur händerna. Att, mm. så här, att man, man ser framför sig så här, att man bara, okej okay, men typ, jag försökte komma undan med att typ så här läsa böcker som folk från Stockholm <laughs> precis har skrivit. Det här, ja. Men um, men Ja, ah, för att du att ville den...
2: prata om böcker och så försökte du ändå...
3: Ja, få in det lite grann. Ja. Uh,
2: men vad, vad, vad hade ni att vinna på att vara på Perfect Day? Vad, vad fick jag att få den här, liksom, acceptera den här pressen om att det skulle vara en Stockholmspodd?
3: Uh, nej, men för att vi ville, ha så här, vi ville göra lätt för oss. Okay,
2: så alltså, vi fick en redo. klippare Ja, sa. vi fick
3: en klippare, precis. Och vi fick okay. liksom ett, äh, alltså, en jättebra klippare. Det vi så superhärligt ljud. Okay. Alltså, man var väldigt proffs i podden. Men ni och... fick
2: ingen, inget betalt...
3: Nej, vi hade en sån här, om om de lyckades sälja sponsgrejer till det så skulle vi få typ hälften av dem. Okej, Vilket jag tyckte var toppen deal. Alltså med tanke på att det kändes som att man, alltså det var otroligt lite insats från sin sida förutom att försöka göra en bra podd. Men sen då när man förstår att det är såhär typ, liksom det som de, för vi pratade ju typ kanske en och en halv timme, i alla fall en timme varje avsnitt och de um, kunde så till en kvart på slutet.
2: ja de gjorde det.
3: Ja, uh, och um. det var liksom det som var kvar var ju verkligen typ Arne uh, Weisses son och alltså mm. sådana anekdoter. Och jag, alltså, jag kan förstå att det kanske inte var så bra det andra innehållet heller, men det var ju, det var ju otroligt så omotiverande att fortsätta.
2: Um, uh, var var, var um, det därför ni valde att sluta, eller var det Alltså var, var, det någon, var, var det du kände att du hade avslöjat för mycket? Eller var det något bråk? Eller var det liksom att ni hade dålig alltså, lyssning? Alltså, eller vad?
3: alltså nej men vi hade ganska mycket lyssnare. Mm. Det var, alltså, eller det var, var kanske 3000 pers. Mm. Uh, det tyckte jag var jättemånga. Jag
2: tänkte de samlade i ett rum.
3: Eller hur? Mm. <laughs> <laughs> Vilken härlig tanke. <laughs> Eh, nej men så alltså själva Fame-känslan tyckte jag ändå var där Det var mycket respons
2: Fame-känslan? Ja, men liksom nu tv-serien någonstans. med Leroy eh,
3: Nej jag menar att kändiskapet <laughs> okay, jag kunde du kunde ändå du... känna komma krypande ah, ja.
4: eh,
3: Det tycker jag snarare fungerade avskräckande mm. eh, Nej men det var väl Det var någon att Jag kände att såhär, Det enda som sparades var typ när man själv dåligt Och berättade saker som bara var jobbiga
2: och, mm, det sparade klippan. Ja. Mm.
3: Och allt det andra klipptes bort. Och då var det som att så här, Gud, jag kom alltså, man, man hade sån ångest när man gick därifrån. Och så mm, typ mm. släpptes avsnittet dagen efter. Och så var alla så här, nej men det är inte så farligt. Och så började det om varje vecka.
2: Ja, men jag tror det är en varnes sak också. Jag, ja. jag kommer ihåg att när jag um, jag var med i värvet var någon nog den andra podden jag var med. Mm. Uh, den första var Tesknas. Mm. Om jag minns allting rätt så var det värvet. Och då kom jag ihåg att jag hade ångest när jag gick därifrån. Så har jag sagt för mycket? Har jag snackat skit om den här personen? Borde jag ha sagt det här? Kan det här förstöra något samarbete? Alltså en massa sådana tankar. Då hade jag ändå hade lite ångest faktiskt. Men sen sen tror jag det är det här att när man bara kör på och märker att det inte händer så mycket. Då då släpper man på de spärrarna.
3: Nej, men jag fattar men alltså, jag har ändå suttit i den här podden och pratat om knark och pratat om alltså, liksom, alltså mm. sex som jag har haft. Och det är ändå det... fler
2: lyssnare på den här. En.
3: Ja, ja, ja. Så det var liksom, mm. det var inte riktigt det. För det har ju ändå, alltså det har ju varit lite jobbigt kanske om man mm. tänker att ens mamma ska googla en eller något. Mm. Men det har ändå känt såhär varit roligt. Mm. Alltså det bjuder jag gärna på. Okej. Okay. Alltså, men det var mer att man kände att från perfekt det gick man och så mådde man båda två väldigt dåligt. <laughs> och hade berättat massa saker till ingen, liksom till ingen nytta typ.
4: Mm. Men jag
3: tror också att både jag och Frasö var liksom lite för här, alltså jag kan ju vara ganska negativt lagd. Framförallt när det kom till egna prestationer.
4: Mm, mm. Eh, och
3: jag tror att Frasse och bo, vi behövde någon som var så alltså, lite pepp det mm. var liksom ingen av oss som levererade det uh.
4: <laughs> vi
3: bara drog ner varandra i mörkret okej okay. uh. men det var kul att prova uh. Uh. var det ett svårt
2: beslut att lägga ner den
3: nej uh. alltså det var...
2: För det var ju ganska efter fem avsnitt eller vad
4: sa du uh.
3: jag tror fem eller fyra okej okay. <laughs> uh. uh, var... alltså, jag... jag är jättedålig på att lägga ner saker för att här, det man har sagt att man ska göra ska man göra typ mm. och så andades frasen typ, ska, ska vi lägga ner den då höggde jag på det, alltså fan.
2: Han sa det efter det fjärde eller femte avsnittet.
3: Ja, men så nämnde det liksom i en bisats. Och sen mm. så tror jag, alltså det som kändes så taskigt var väl typ att det kändes lite som att han hade mer att förlora på det. För att han hade också pushat lite, alltså han har ju så lite kanaler och sånt. Mm. Jag har ju inte det längre alls. Jag är ju typ mycket kompisar på Facebook, men de skiter lite med. Har du 90 kompisar på Facebook? Mycket kompisar, mm. alltså det är det enda jag har. Men mm. alltså, jag har ju jag tänkte... liksom, en, 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 liksom en kanal och sådär.
2: Och Facebook har blivit svårare att om man inte betalar pengar så når man ut till typ 10 pass på sin Facebook-sida. Ja, på Facebook-sida.
3: ja, men det är liksom ingen som använder Facebook på det sättet. Men jag tror jag alltså, jag tror, eller jag tror eller att vi båda tyckte det var skönt. Mm. I alla fall. Alltså jag det inte. Men det var, det var kul. Eller det var semi-kul att försöka. Men det var bra att jag gjorde det. Mm. Um, Friskt
2: vågat hälften aha, vunnit.
3: men verkligen. Är det dags?
2: Det har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Mm. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Och här kommer alternativen. Mm. Idag är det tio alternativ.
3: Åh oh, jävlar! Ja.
2: Tycker du det var mycket? Ja, det gör mycket. Brukar vara fler. Ja, ah, okej okay då. <laughs> <laughs> Hostmedicin. Med kodin, halt. Mm. Uh, idag så erbjuder jag kaffe.
3: Aha.
4: aha.
2: Pulverkaffe. Ja, gott. Utan mjölk.
3: Ja, <laughs> mindre <är> gott. <laughs>
2: Kanske socker.
3: Ja, bra för mig ändå. Mm. Uh,
2: Fanta Zero.
3: Mm.
2: Vitt vin av märket uh, Pinot Grigio. Grigio. Jag vet inte vilket Gr- språk det är.
3: Pin- ah, vad säger Pinot det? Grigio. Du måste, I franska va?
2: Grigio. Krio. Krio. Uh, ja. Sen har vi Three Hearts Indian Tonic Water. Mm. Uh, Heinz Tomat Ketchup. Godmorgon Apelsinjuice. Sherry, <laughs> 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 Häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomikten så kallade Corporate Rebranding.
3: Den måste Och- nästan få något epitet. Alltså så gammal häxblandning snart. Ja. Mm. Jag vill bara inflika den?
2: Mm. <laughs> och för trökmansar och neisera vatten.
3: Uh-huh.
2: Vad väljer du?
3: <clears throat> Nej, men nu, jag brukar gå på sponka med oavsett mm. tid på dygnet. Ja. Men uh, jag tänkte nog ändå kanske vara en, en uh, kaffe i tjej då.
2: En kaffe. Kaffe i tjej. En kaffe alltså, i Alltså någon
3: som väljer kaffe.
2: Okej. Okay. Jag tyckte du sa en kaffe i tjej För så blir det ju för sig om du dricker kaffe uh-huh. och är tjej
3: Ja. Uh-huh. <laughs> Det ja, var där den ska till sist ändå. Ja,
2: uh,
3: uh, uh, nej men det var väl typ bara cherry på alkotemat va? Uh,
2: även uh, Pinot Grigio. Det, ja. Nej, nu fan blir jag dålig på franska. Man... Pinot Grigio.
3: Ja, uh, perfekt. Mm. <laughs> nej men så det blir en kopp kaffe då? Ja. Yeah. Vad ska du ha?
2: Uh, då tar jag också en kopp Java. <laughs> Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med varsin kopp av det svarta bensinet. Kaffe.
3: Vad är det svarta guldet då? Olja. Olja, ja.
2: <laughs> men du har kaffe, det är mer liksom man, någonting man går igång på. Man blir väldigt pigg. Mm. Man blir väldigt, nej, man blir, jag tycker det är lite överdrivet det där, att man ska Verkligen bli så pigg. <laughs> är,
3: är du kaffeberoende?
2: Nej, jag är inte beroende. Jag dricker, det ofta, jag dricker ofta tre koppar om dagen. Liksom, men om jag är utan kaffe en dag så känner jag inget liksom så här, absente. Nej. Uh, jag tycker
3: inte det. Du går liksom inte runt och försöker. Nej, det är inte så. Jag är inte sån, åh, oh, jag
2: måste ha mitt morgonkaffe. Jag har aldrig riktigt förstått den där. Uh, alltså, det är lite. Koffein är lite. Jag tycker det är överdriven. Folk överdriver effekten, någon. Absolut. Mm. Mm. Uh, då uh, kastar vi oss in på veckans tema. Ja. Uh. Jag tänkte kanske göra en liten miniserie i den här podden som återkommer med ojämna mellanrum. Om um de sju dödssynderna.
3: Ja. kan du inte berätta vad... Är jag den första?
2: Ja, du är den första. Ja. Som, uh, som får välja en av de sju dödssynderna. Och du valde avund.
3: Ja. Det gjorde jag. Jag tänkte jättemycket på det efterhand. den lättaste var väl måste ju varit frossa.
2: Frosseri? Ja. Ja, det kanske det. Alltså avund är också en av de mest intressanta... Mm. Um, jag vet. Dödsyndorna tycker jag.
3: Den är ju en pins, alltså den är skämmig liksom.
2: Ja, det är det verkligen. Mm. Jag kommer ihåg um, uh, första gången jag erkände att jag var avundsjuk. Ja. Det tror jag det var när jag snackade med mina föräldrar så där Och så, så berättade jag om att jag var avundsjuk på någon kompis. Mm. Och så, så min, mina, min mamma såg rätt chockad ut så. Här sa så, hon så sånt, jam, det har nog varit lite tabu i vår familj att prata om att man är avundsjuk
3: Du <laughs> älskar din mamma så mycket det känns som att hon liksom, hon är den som gör att du kan få alltså, att du kan skriva så fina böcker mm. alltså förstår du, vi, jag menar för alla vi har tyckt med inga, inga sådana innerliga samtal på det sättet
2: har inte det. Mm.
3: och jag skulle säga att jag var avundsjuk skulle det, skulle det bemötas av absolut ingenting
2: Va, då, eller säga oj
3: vad, vad jobbigt <laughs>
2: ja, det är inte en jättestor lite skillnad. Jag säger det med en analys, att det är tabu inom vår familj. Men, men jag tror att det är inte bara inom vår familj, det är nog i hela världen det är lite tabu att prata om avundsjuka.
3: Uh. Tror du inte det? Jo, jo, jo absolut. Ja, nej, men det är jättepinsamt. Uh. Det, det tyder ju på att man är liksom en... Alltså, jag skulle säga att det, det finns få saker som är bra med avundsjuka.
2: Mm, det kanske, kanske att det motiverar en
3: Ja, kämpa till... kämpa hårdare.
2: Ja, men att man, om, om, man bör... om jag blir avundsjuk på någon annan komiker som jag tycker är roligare än jag. Eller har bättre skämt. Mm. Då, då kan det ju lite motivera mig. Fan, jag måste bli bättre. Mm. Jag måste kämpa hårdare. Absolut. Så det, det är det enda jag kan säga som är bra med avundsjuka. Men annars blir man ju en... Alltså man uppfattas ju som missynsam. Ja. Ofta.
3: Verkligen. Alltså jag, jag gick också tänkte på, eller jag kom på senaste gången jag var av sjuk.
4: Mm.
3: Vi har en, så här, en alkis i Hors där jag bor. Mm. Som är, är ja, men, på topphumör för det mesta. Mm. Och han går runt och skriker så här till folk. Typ där, du är så jävla vacker! <här> <här> Då är jag ute och gick med mm. min högra vilda kompis som ska föda precis när som helst. Mm. Eller så här, jag gick och hon cyklade. Aha. För att hon är alltså, så gravid i hon, att hon orkar liksom inte gå. Okej, okay, ja. alltså, Och då skrek han till henne. Mm. Så när vi gick förbi. Bara, Herregud, vad skön du är. Med den här jackan och cykeln. <laughs> och då gick jag förbi och bara, nu är hon, hon högravid. <laughs> och det är hon som är den vackra av oss. <laughs> <laughs> alltså så här, det då det kände jag då var jag faktiskt regelärt missundsam bara ja, att så här borde det inte vara jag
2: jo, men det, det, det är nog också de gångerna jag nuförtiden äh, blev mest avundsjuk det är när äh, folk jag känner får komplimanger liksom mm. och inte jag för det <laughs> alltså kanske mest då, med för alltså, så här, vad rolig det var uh-huh. alltså, stand up grejer eller liksom, någon som äh, nämner sina favoritkomiker och jag är inte med på den listan. <laughs> Då de blir jag av dem sjuk. de jag känner som är med på listan. Liksom.
3: Ja, men det förstår jag verkligen. Jag <laughs> har nog sett så här: alltså har du liksom. För man i, i vanliga fall så erkänner man ju inte när man är av en sjuk, utan man Nej. bara placerar det i en påse.
2: Ja, det är det ju. På grund av att det är så oklädd ja. sant Att man vill ju inte, ja.
3: Men jag tänker typ i relation, alltså så här: det är väl mest i sånt fall i liksom kärleksrelationer som man, sk- man agerar ute. Men det är också så pinsamt. Man alltså, agerar det
2: är så... ut Men du menar svartsjuka nu ja, är kanske lite mer, annan ja. sak än avundsjuka. Mm. Svartsjuka är ofta när man kanske eh, att känna sig hotad. Att, att man är hotad liksom. Eller att det eh, är risk för att... jag ja, bli utbytt det. lite. Ja, eller, eller alltså, det kan också bara vara... Även, man kan vara svartsjuka även om man inte tror att man skulle utbytt. mm det är avundsjuk och svartfruka är väl ganska ja. olika saker.
3: Ja, men okej då. Men, men, för men det, det är inte så, så att man är
2: avundsjuk. Vem är man avundsjuk på? Den som ens partner då är eventuellt är intresserad av?
3: Ja, typ för att den ser ut och har det så här så lätt. Typ. Eller du vet att man kan se det som saknas i en själv i den då.
2: Mm, mm. Jo, det skulle man ju kunna vara. Man skulle ju kunna både vara avundsjuk och svartsjuk på, på någon Ja, liksom.
3: jag tycker att de håller varandra i handen lite grann. Eller kusiner på mm, dåliga nu, känslor. Jag bara, den här
2: relationen att partnern håller någon annan i handen. En kusin? Är hon otrogen med sin <laughs> kusin?
3: <laughs> Min kusin? <laughs> hur träffades uh, de?
2: <laughs> ja, det var svartsjuka och uh, avundsjuka. är. Uh,
3: Kusiner. Ja, i alla fall på samma släktträd.
2: Kusiner i kubik.
3: <laughs> Eller någon sån. Eh, tremänning.
2: Ja. Mm. Eh, jo, men det kanske de är. Mm.
3: Mm-hmm.
2: Jag, jag funderar ju också på det mycket så här. Eh, vem man är av avundsjuk på. Ah. Eh, och, alltså tidigare i livet så har jag så här lite tänkt ut ett så här roligt svar. Mm. Att jag så här hade velat vara lobega. Ja, det är roligt att se bakom äh, hiten Mambo Number 5. jag tyckte mm. ändå att han, 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 liksom, han såg ut och har det ganska lätt. Han otroligt var så här, lätt. Ljus kostym. Uh-huh. Snyggt utseende, Panama-hatt.
3: Yeah.
2: <laughs> en hit som förmodligen skulle få se honom med pengar
3: för resten av livet, ja. ja.
2: Men sen fick jag höra äh, långt senare att han hade gått med i någon dansk sekt. Ja. Uh-huh. Och då känns det som att då är man...
3: Men då är han dansk?
2: Nej, men han var väl tysk, tror jag. Ja. Eller, eller holländare eller sånt. Ja, det känns eh, som, ja, form verkligen. av ä, i alla fall, tror mm. jag. Eh, men... Men känner du dig för, att... för då, då tänkte jag, då är han nog inte nöjd med livet. Då går man med i en dansk sekt, då är, ja. då är det förmodligen någonting... Man känner sig att det saknas sånt i
3: livet innan dess. Absolut. Den, är också, den har ju ett mörk i den låten, väl? Mambo number five. Alltså, i sin avsaknad av reflektion, liksom.
2: Ja, men det, då, I så fall kan man ju lägga ett mörkare i vad som helst.
3: Ja, <laughs> Välkommen till mitt liv. <laughs> men Jag men tycker men... inte
2: det är något mer mörkare än något annat. Snarare mindre mörkare än mycket annat.
3: Ja. <laughs> men det är ändå inte så här, det är inte en lång varaktig relationen, han beskriver.
2: Nej, och det är inte sagt att det är... Är, är det
3: lösningen på allt heller?
2: Vägen till ljuset. Eller? Nej, det är sant. Jag fick en déjà vu nu. Alltså, kanske en riktig déjà vu. Om uh. att vi pratat om ex- eller, jag i alla fall har pratat med någon i poddsammanhang om exakt det här. Men det kan vara en sån klassisk déjà vu också. Alltså, riktig, det, liksom. det är en riktig liksom. Ja, en riktig. Ibland för det kanske när jag är lite bakis eller har sömnbrist. Uh. Och drack jag drack både alkohol och uh, så kanske fem timmar i natt.
3: Ja, uh. Vad gjorde du? Ja, ah, förlåt.
2: Men Vad jag gjorde jag? Ah. Ja. Eh, jag var hemma hos min kompis Victor Arve och kollade på Jerry Seinfelds eh, nya special. Mm. Drack öl, vin och åt snacks.
3: låter svinmysigt.
2: Mm, det var det. Men specialen var ingen vidare. Nej. Den glimrade ah. till på sina ställen, men skulle nästan säga att den sög av lag.
3: Ja. Ah. Hur kände du då? Var det lite skönt, eller?
2: Jag var inte avundsjuk Nej. på Jerry Seinfeld Trots att han är en av de rikaste inom amerikanska showbiz. Jo, jag är nog lite avundsjuk på Jerry Seinfeld. Alltså just det, efter.
3: jag tänkte precis. Så att så här, Det känns alltså. ändå som att du är, alltså, att ni jobbar ändå li, Alltså ni har lite samma...
2: Jo, jo. han Tom. är ju... Jo, fan, jag är, nu när jag tänker efter. Jag är jätteavundsjuk på Jerry Seinfeld. Alla hans pengar, att han har gjort... Han har varit med och gjort. Liksom en av de bästa tv-scenerna genom tiderna. Mm. Eh, odiskutabelt nästan
4: uh.
3: eh,
2: han, jag menar, han, han kan göra Vad han vill Han, han, kan, han det, får det ju
3: också se väldigt lätt ut
2: eh, Och det han tycker är roligast är liksom att samla på bilar Och köra stand-up Och prata med andra komiker
4: uh. Det
2: verkar vara rätt kul jag, alltså. jag är, men, men han hade ju också en rutin I den senaste eh, Specialen mm. Som hette någonting eh, 23 more hours to kill
4: Aha, om, att...
2: om dygnet, man får ja. se hans special, sen har man tre 23 andra, 23 andra <laughs> timmar döda på dygnet. Men eh, han pratade där om att allas liv suger liksom. Ja. Och att hans liv suger också. Så sa han, kanske inte lika mycket som det, <laughs> men det suger ändå.
3: Ja, <laughs> ah, det var ändå en ganska hård approach till ett uh. ganska lätt liv. Ja. Men det var väl det han pekade på Det ja, Var han... en Netflix-special eller? Ja,
2: det var en Netflix-special.
3: Ja, ah, okej. Okay.
2: Jo det suger, alltså han menar väl att han har alltså så här, han verkar väl bråka en del med sin fru och sådär mm. att ja. det var mycket att hon tyckte att han hade en tråkig ton
3: <laughs> <laughs> Det kan man ändå förstå va? Ja, <laughs> mm. uh, alltså jag hörde någon som berättade om sådana Netflix specials att, mm. att uh, man får jätte, jätte, jättemycket pengar
2: om man är jätte, jätte, jättekänd. Ja, om man är inte känd för man knappt någonting alls, tror jag.
3: Ja, men att det tar så fruktansvärt lång tid att förbereda sig för en sån där special. Mm. Jag kommer inte ihåg i vilket fall, det kanske var om det var någon som hade varit, du vet, värt jättekänd, typ Eddie Murphy. Mm. Men som typ till sist ändå hade tackat nej. Mm. För att han förstod att även om det var den här kolossala liksom, påsen med pengar, mm. så skulle förberedelserna ändå vara skulle göra att det inte var så mycket pengar i slutändan ja,
2: om man, om man äh, lägger det i all tid som skriva skämten testa fram dem, mm. slipa fram det då är det ju ett årsjobb ja, men, men det betyder också att Eddie Murphy kanske inte brinner för stand-up Just Nej. nu. då tar han kanske en filmroll där han inte behöver förbereda sig alls lika mycket ja, vilket han, han har gjort han var med i Dolomite till exempel hyfsat nyligen
3: mm. äh, så. ja, jag fattar Kommer det komma Netflix-specialer för Sverige, eller?
2: Uh, ja, det har faktiskt... Uh, David Batras, Elefanten i rummet, var den första mm. uh, som producerades... Alltså som, som då först släpptes på Netflix. Uh. De, de, har, de har köpt upp andra gamla i bulk.
3: Okej, okay. Alltså så uh. att det
2: fanns ett tag lite, kanske, skiffet och Ja, uh.
3: ja, uh, uh, uh. Är du sugen? Ska
2: du, eller jag har det... gärna haft en special på Netflix. Jag uh. har inte tvekat men jag har försökt, mm. men har inte lyckats. Nej. Har inte fått något svar, vad jag vet.
3: <laughs> Just det, man måste vara så på.
2: Ja, nej, men jag har gått igenom eh, andra kontakter för att försöka få ett svar, men det har jag inte lyckats med. Mm. Men det är det jag gärna haft.
0: Ja. Uh. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is...
2: Men, mm. men annars är det ju liksom svårt att hitta folk som jag är sjuk på det känns som de flesta man, när, man, när man liksom hittar någon som den verk, personen verkar ha det bra mm. om man tar någon kändis mm. då verkar det ändå ofta komma fram att nej, men de såhär, även så Justin Bieber eller någonting, uh. så han har gått igenom depressioner och det verkar inte vara så kul liksom. nej Uh, det har du rätt i. Och varför jag nu valde Justin Bieber. Men det är väl någon som är rik, snygg och, och känd. Och verkar kunna göra lite vad han vill liksom. Ja. Uh. Uh, och, och sen så är det väl att vara känd på den nivån. När man inte får vara i fred riktigt. Är kan vara lite jobbigt också.
3: Absolut. Nej men jag alltså ser det stora hela brukar jag ändå tänka på. Att man själv har det nog alltså, så t- alltså, så alltså fruktansvärt bra.
2: I det globala perspektivet. Men ja. Ja, ja det har man ju.
3: Alltså dels att man... Ja, men man kan göra lite vad man vill. Och sen att man har så här supervettiga kompisar. Och att man lever någonstans där det är så demokrati. Och, eh, allt känns soft liksom. Men ändå. Jag kan också. Känner mig avsjuk på ganska många ändå. Alltså, mm. Men just att. Men jag, jag tror det jag gör med livsstress också. Nu börjar ju alla få barn. Och sånt där. Ja, ja. Och jag är liksom inte ens i närheten av att komma dit. Det alltså, vet du inte. Nej jag vet. det de går fort.
2: Nej, jag bara menar. Jag vet inte. Alltså, så här, du, man behöver inte vara uh, i en relation för att få barn. Det Nej. kan ju vara så att du går ut på en bar ikväll, träffar någon gravid. <laughs> bestämmer mm. det för att behålla barnet. <laughs> jo, absolut. Du kan vara närmare än vad du tror. <laughs>
3: <laughs> närmare än de flesta. Vi är ändå väldigt nära 91 här, <laughs> Jag
2: tror det är lätt. Så kanske, ja, jag vet inte, det, det är mycket Alkis som hänger på bara 91, på uh-huh. Ringvägen 91, nära där vi är just nu. Uh-huh. Uh, för jag, jag tänkte så här: det är nog lätt att bara gå ner där och få ligga. Men jag vet inte hur jävla lätt det hade varit. Alltså så här, jag tänker att de, <laughs> de är så, så, alltså, så kanske impotenta och sådär. Uh-huh.
3: <laughs> nej men jag förstår, jag, alltså, jag har ju... Eh... Jag vet inte, he- ah, nej men... Eh...
2: Och kanske liksom blir lite misstänksamma om någon, någon som du skulle stöta på någon så gammal Alkestad. Så tänker man, nej, det, här, det här är en blåsning. Det här. Det, det här, jag, de, jag kommer bli rånad i någon smutsig lägenhet här. Uh,
3: ja, men absolut. Det skulle ju verka lite beräknande. Mm. Men jag tror också att om jag så att säga eh, gjorde en sån go native. Alltså du vet när man ska infiltrera ett gäng så man blir så lik dem som mm, möjligt. Mm, mm. så Vanligt i valleraff.
4: Ja, ja,
2: du skulle vallra på 1991. fast ja, bara bli
3: jättepackad jag liksom. Då hade ju, alltså efter tio bärs hade ju jag varit lika deppig som de andra som hade druckit 10 öl. Mm. Och då hade man ju nog fått, fått så, åh, så riktigt äh, deppigt ligg. Mm, om man hade velat. Mm. Alltså jag skulle säga att ett barn är nog kanske 10 öl bort. I nästan dygnet runt. Nej. Mm. <laughs> Det, blir, det gjorde faktiskt att det känns lite ljusare. Tio <laughs>
2: övrigt. Det, det är ändå rätt rejäla mängd som alltså, ska till. Ja,
3: men vad ska det vara alltså, för att liksom känna att det är en bra idé? Mm. Jag tror inte man kommer undan med 4-5. Nej,
2: okej. Okay, um, men så du är livsstressad. Så då blir du, då blir du lite avvis på, på kompisar som verkar ha en mer uh, klar linje i sina liv, eller?
3: Ja, men lite ändå. Mm. Men det är nog, generellt så tror jag att, att, man, att, jag, att man är för så konflikträdd för att bli av sjuk på riktigt. Alltså tillåta sig gå in i den känslan så mycket. Att man kan vara liksom, du vet, snacka skit om någon för att mm. den har det bättre än den själv. För jag, mm. man, jag tänker att man har så mycket ögonen på sig att folk skulle förstå exakt vad det handlar om. <laughs> <laughs> och man bara, ah oh, gud hon är så lika gammal som jag har det så bra idiot. <laughs> så, det, eh, så jag tänker att man, och att det är så här. Folk sysslar så mycket med så här, självreflektion och att man ska så här, utvecklas. Så att jag tänker att avundsjuk är typ en av de första känslorna man tar tag i på riktigt.
2: Att man tar tag i sin avundsjuka för att uh, bli av med den liksom, ja. tänker du? Mm.
3: Att man lär sig, alltså, att det, finns, det känns som att det finns ett ganska lätta verktyg att uh, fråga sig så här, varför är du är avundsjuk. Och bara, det är för att du saknar det här och det här. Så får man liksom... Får man skaffa det. Ja, precis.
2: Ja, det låter Det låter lätt. Ah. Men, men, men det, det jag tänker är ju att de flesta, inklusive jag själv, har ah. väl som mål att så här, vara nöjda med livet, vara lyckliga. Mm. Eh, och, det, och jag tänkte på det då, vem, eh, vem jag, man känner som liksom för det mesta är nöjd mm. med livet och lycklig. Jag diskuterade det med min flickvän ah. och hon sa att hennes mamma alltid var nöjd. Uh. Jag har träffat henne, den här mamman, hon verkar ah. var alltid vara nöjd. Eh uh,
3: Kivallit. Eh uh.
2: uh, Anett Karlsson. Åh,
3: oh, Anett.
2: <laughs> <laughs> det heter min mamma också.
3: Nej. Karlsson um. också. Nej. Nej,
2: hon heter Annette Valdgårdfors. Uh, mm.
3: uh,
2: men uh, då, då tänkte men, men hon jag liksom håller inte på med några, några kreativa alltså så här, hon har inte samma ambitioner som jag har till exempel eller. Nej. Så att det är det så här hade, man, hade jag velat byta med Annette Carlsson? Mm. På ett sätt kanske jag. <laughs> alltså, borde bara... du
3: också fett din flickvän? <laughs>
2: <laughs> ja, men jag hade ju levt ett annat liv. Men uh-huh. jag kan väl gått runt och varit nöjd och glad hela tiden. Mm. Ja, för jag tycker ändå att Andrea, då, min flickvän, hon borde ju ha märkt ifall det fanns ett mörker någonstans där egentligen. Liksom. För det tänker man på uh-huh. de som verkar glada och nöjda. Men hon har ändå levt med sin mamma. Snart 30 år. Mm. Eh, mer eller mindre nära. Liksom. Då borde man ju ha sett. Ifall det fanns någon, så här, någon mörk sida också. Men det verkar mm. inte finnas. <laughs> det är
3: så härligt ju.
2: Ja.
3: Men, okay, jag har en jämngammal kompis. Som bodde utomlands jättemånga perioder. Och mm. har liksom knarkat hjärnet. Mm. Alltså, vi, vi pratar kanske... Alltså under en lång period. Hoppat mellan olika länder. Knarkat hjärnet. Mm. Alltså och eh, man tänker att den personen skulle vara du vet, helt bränd i skallen. Ja mm. men du vet jättemycket ångest. Eh, inte kommit någon vart. Det, hem är typ en av de lyckligaste människorna jag känner. Mm. Och kan köra på inte alls i samma tempo. man kan ändå liksom unna sig en helg
0: på mm. ett rave.
3: Och ändå så stråla in på jobbet. Alltså kanske vid nio på måndag var exakt lika produktiv, exakt lika härlig. Det är som en det är som att har det är som en kortslutning. Och det mm. kan jag ändå vara lite avis på för att jag kan få ångest av två bärs. Ja. Och behöva sova i tolv timmar efter det. <laughs> <laughs> och det är, ja, det lite så lite själva med det. är, det jag är mest av sjuk på är någon som klarar av knark mycket. <laughs> Men det verkar som jävla härligt och jag har liksom studerat amen, henne där, på nära håll. Mm. Alltså henne liksom... är
2: slang för henne
3: ja. <laughs> exakt mm. <laughs> eh, och jag alltså jag, inte, jag ser inget alltså du ser har... inget mörker? nej det är liksom... någon du
2: känner nära alltså. ja
3: men som jag har jobbat ganska mycket med och jobbat med liksom, på projekt där man inte är hemma så för jag alltså... tycker nästan mm. alltid
2: är så när man lär känna någon nära eh, alltså både nära kompisar och eh, liksom partners och sånt där Mm. Att, äh, äh, att man alltid upptäcker att ja, den personen mår ganska dåligt ibland. Mm. Äh, att, att det är liksom För att liksom folk som kan ge ett väldigt så här, problemfritt intryck mm. ändå har de sidorna. Mm. Det, nu, nu, jag, jag, det har ju varit så, det, Nu vet jag inte hur det hade varit om jag hade levt ihop med Annette Karlsson om jag upptäckte det. <laughs> <laughs> Några mörka. Att de mådde dåligt ibland också. Men...
3: Ja, vad spännande.
2: Men har, du... Du, har du inte upplevt det? Att alltså... alla du har kommit nära har uh, haft... Eller nu kanske du har kommit... Den, den, den här tjejen som du har jobbat upp med uppenbarligen. Ja. Uh, du kan, jag vet inte om du har kommit till henne tillräckligt nära då. För att uh, se alla sidor. För det, det ska ju ändå vara... Man ska ändå gå rätt lång tid. och Man ska vara rätt nära ibland för att upptäcka... Okej, okay, det fanns ändå... Uh, jag vet. stunder den personen mår väldigt dåligt.
3: Nej, men Jag har också pratat med hennes pojkvän om det här. Och han mm. säger så här, hon har mörka sidor. Det är bara att du inte har sett
2: ja, dem. Men, men
3: också att jag tror att det kanske... Han speglar sina egna mörka sidor.
2: Jaha. <laughs> För nej, alltså, men, jag har inte men, sett
3: ett spår av dem.
2: Nej, men det är ju ganska lätt att dölja... Om man bara, om, om man bara liksom är på samma jobb som någon. eller så där. Mm. Men om man är ihop med någon... Eller väldigt nära kompis... Då är det svårare att dölja efter ett tag.
3: Absolut. Jo.
2: Men folk du varit varit ihop med är det någon av dem som liksom inte verkar ha modalitet ibland?
3: Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej men jag, liksom, jag hade en pojkvän som verkligen var alltså att han hade problem och så. Mm. men det var jag minns att jag tänkte så här, när jag gick och studerade honom när vi mm. bara gick runt hemma så här, um. det är ett jävla jämnt tumör alltså. Okej. Okay, um. Och att det verkade så himla skönt. Mm att istället för att ha så här toppar och dalar, toppar, dalar yeah. man själv kanske har lite mer. Mm. Att det var en otroligt jämn kurva, men att det mm. också var ganska frustrerande. Mm. För att man valde att sammanbå men till lite som en robot.
2: Mm. Ja. men jag har också ganska jämn tumör. Mm. Jag har också blivit kallad robot. Ja, du har det. <laughs> <laughs> uh, men, uh, men jag har ju uh, toppar och dalar och det har varit värre för. Mm. Det, och ju, ju mer eh, central stimulerande både alkohol och drager och sånt, desto mer toppar och dalar blir det,
4: mm.
2: det, är inte det Och nu dricker jag ibland ibland, eller ganska ofta, mm. men eh, det är mycket mindre toppar och dalar än när jag drack mer och använde, eller knarkade lite ibland också.
3: Mm. Ja, men Mm. Du känns ju ändå som att du verkligen har här, hittat din plats nu. Det är tuffa på eller ja, lite? Jo, men det har jag nu. Ja. <laughs> men jag tänker du måste ändå sätta på ganska... Eller, för jag tänker du ändå lever i en sån värld där det handlar jättemycket om prestation. Mm. Du måste ju ändå ha ganska mycket folk som är avundsjuka på dig. Kan du inte få ett annat tjuvnyp då, då? Som jo, du ändå kan, jo, jo. lätt kan spåra liksom, till avundsjuka.
2: Absolut. Men mm. grejen är att uh, jag vill ju att folk ska vara på mig.
3: Mm. Jag blir, det,
2: det är ju liksom... Det är ju... Liksom, uh, Ja men det är ju ett tecken på framgång Eller det är så här, Då har man väl förmodligen gjort något rätt mm. För någon är avundsjuk på en. Så att jag, ser, jag blir ändå det, det är ju inte en En sida jag är stolt över Nej. Att jag vill att andra ska vara avundsjuka på mig Nej Men det är ändå En känsla jag har Ja Som jag erkänner
3: Nej men jag fattar Och det känns ju som att det finns någon sån alltså, Allmän åsikt att eh, Typ börjar folk bli så arga på en Som mm. har man gjort någonting rätt <laughs> liten då lite För att man är ändå så här man tar mycket plats
2: typ. Uh-huh. Hitler, han gjorde något, tycker det <laughs> Folk blev ar- väldigt arga på honom under andra världskriget.
3: Nej men lite så, eller såhär, att folk ska ha en åsikt typ. Men... Uh,
2: jo jo, men alltså, det är klart att om man blir framgångsrik och känd, då är det mm. mycket fler som har en åsikt om en. Och, mm. och det är sällan det bara är positivt.
3: Ja, men verkligen. Alltså, ja, exakt så. Men... Eh,
2: tror du att många av dem är på dig?
3: Nej. <laughs> jag vet inte. Men jag tror att så här, om man träffar mig på en fest... Um, så kan, jag nog, kan det nog se lätt ut, liksom. Mm. Um, men att du har
2: den här, att du, du kan hålla humöret uppe i offentliga sammanhang.
3: Ja, men lite så. <laughs> Och att eh, jag tror ändå att så här, det, att man... Man kan liksom alltså, få det som att man kanske inte så här, har valt den vanligaste vägen, men att det funkar ändå. Mm,
4: alltså, jag,
3: jag har märkt ändå att jag kan provocera folk som är väldigt, väldigt duktiga.
4: Mm. Och
3: att det är som att de tror att man själv inte är duktig, men att det alltså, är att man får, typ, får saker lätt.
2: Du har, verkar ha haft rätt lätt att få lägenhet och så här fan. Mm.
3: <laughs> jo, men det är alltså, jag har ju startat i bostadskö bara. Det är ju i för sig fuskigt.
2: Ja, okej. Okay. Du har stått i mm. det sedan du var barn, eller? Ja, I Stockholm men
3: jag är ju född här också.
2: Mm. Och dina mm. föräldrar skrev in det tidigt.
3: Alltså man gör mig lite som att man har det i blodet. Lägenhet i blodet. Uh-huh. Eh, nej, men alltså, nej. Generellt, man försöker väl att... Nej. Du bor ju
2: innanför tullarna.
3: Ja. Har du förstahandskontrakt. Mm. Men det är mycket prat om marknadshyror nu, va? Mm. Det är så jävla konstigt, faktiskt. för det är dyrt. Alltså, de vill ju att det ska bli jätte jätte jättedyrt. Mm. Så att ingen kan bo kvar i så Utan rika människor.
2: Men det är också mm. där. Uh, om du hade gått till. Uh, lite kåkstad. I, utanför Bombay. Då uh. hade nog väldigt många varit. Väldigt avundsjuka.
3: Uh. Gud uh, vad <laughs> hemskt. <laughs> <laughs> ja det är ju väldigt orättvist faktiskt.
2: Alltså det, sig, uh, alltså, det är. Jag, jag har varit. Uh, i, I en kåkstad utanför Bombay. Ja. Uh. Uh, det var det jag tänkte, alltså det var det fattigaste jag sett. Liksom. Uh. Att de bodde rätt mycket som, eh, jag tänkte campingen på Hultsfred efter ett år, om man bor så. Uh. Mm. Och det var väldigt uh, trashigt. Uh. Eh, men det var ju den skönt att de sprang runt och var glada där. Uh. <laughs> det ser man ju ofta på sådana här också. Uh, nu, nu är det skakande bilder från de svältdrabbade områdena i Sydsudan. Och sen så ser man en barnen och springer inte och skrattar.
3: <laughs> alltså handknuten fotboll, ja. <laughs> ja.
2: Och då försöker hitta några tragiska bilder. Men det går inte. Alla är glada. Nu uh, hårdrar jag det här lite. Ja, den här men absolut <laughs>
3: Nej, men jag tycker också man har hört någon sån på undersökning där så här, att man är som lyckligast och man har lite lite bättre än, äh, än alla runt sig.
2: Mm, men det har jag läst många gånger också. Ja. Och det, Källa
3: ingen och det, tänker jag. Men... Jag
2: tror nog ändå det finns någon, det är svårt att göra sådana undersökningar men jag, ja. jag gissar ändå på att det finns belägg för det. Mm. Det, det. Det stämmer ju att man blir de har gjort några det är svårt att mäta lycka så, här men ja. det är ju så att Folk är lite lyckligare i länder som är lite rikare. Mm. Och, och det verkar också som att man blir lycklig till en viss gräns av pengar. Men sen så när man, när man når en viss gräns, ett tak liksom. Som är en, jag tror är ungefär på en genomsnittslön från en svensk läkare.
4: Ja, det är topp...
2: Ja, det, så, mer än så behöver du inte. Efter det så mm. blir du inte lyckligare av pengar. Men om du når en genomsnittslön från en svensk läkare så... Så är det inte pengarna som gör dig olycklig i alla fall.
3: <går> Vad tjänar de? Kanske 80-90 typ.
2: <går> är det så mycket? Det låter för mycket.
3: Jag tror de har ingångslön på kanske 70.
2: Är det så jävligt?
3: Nej men jag, nu... <går> <går> nu är det... Nej men kanske inte när man är sån AT-läkare. Men jag tror ändå att de har en rätt, alltså... Men jag tycker alla har väldigt hög lön. Alltså, alla de, var... människor? Ja. I hela de... världen? <går> <Não, men, går> <en> ganska... <går> yeah. Nej men... Ehm... Jo, men jag tror att de tjänar det någonstans. Okej. Okay. Alltså, det här är också källa att eh, Pau så när hon gick in i Paradise hotell att de fick motsvarande tre läkarlöner för att vara med. Okay, Och hon fick um... ungefär 250 000.
2: <laughs> Okej, okay,
3: yeah. ja. Eh, så det är det jag bygger min läkarlönsfakta på. <laughs> Och att man vet att så här, de har det bra.
2: Var det inte rätt länge sedan Pau gick in i...
3: Tyvärr inte.
2: Ah, Okej, okay, hon är tillbaks.
3: <laughs> hon är, Ja, nej, men det har hon varit. Ett par varv. Du vet mm. att det är ju Paradise hotel idag. Uh,
2: nej, det visste jag inte. Uh-huh. Det var länge... Jag tror jag såg lite på den första säsongen av Paradise Hotel. När Alec har... var med typ. Var han det?
3: När han var programledare. Men det kanske inte var den första... Nej, första säsongen. Jag såg om den. det? Mm. Det första avsnittet. Det är Olinda och eh, kronprinsessan... Nej, inte kronprinsessan. Alltså prinsessan eh, eh, Sofia. Okej.
4: Okay. Mm. mm.
3: Det är, det, är, det är bättre nu. Mm, nej, ja. Mm. Ja. Eh, ja men förlåt, Tillbaka till. Eh...
2: till avundsjuk. Ja. <laughs> är du avundsjuk på Paradise Hotel deltagarna?
3: Nej men de upptar väldigt stor tid. Av min eh, tankekraft. Mm. Nej men jag kan nog vara lite avundsjuk. På att de är så, alltså, att de är så vältränade. Ja. Det, det är det jag tänker på. Att det är det som gör att jag aldrig skulle klara mig bra. in i huset. <laughs> De, för att de, är, alltså, de blir nog valda väldigt mycket för hur mycket de har liksom pallat, träna inför och gå in.
2: Ja, det blev ju lite skillnad där liksom. Eh, det var kanske med Paradise Hotel där de kom på att det sålde med snygga människor. Ja. Uh-huh. För att eh, när man sa Robinson och sånt där, då var det ju lite blandat.
3: Mm, precis. Även om liksom 30 dagars svält gör underverk. <laughs> 30 dagars svält och sol. Alltså... Ja. De såg ju fantastiska ut liksom när de kom ut ur rubbins. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men absolut. Men de är ju inte så här... De är, det, är inte, det är inte det att folk är sådana bildsköna i ansiktet. Det är ju att man är väldigt, väldigt vältränad typ. Mm. Som jag tänker, det är liksom hemligheten.
2: Men det är ju en grej som man kan också styra över rätt mycket själv. Hur vältränad uh-huh. man ska vara. Absolut. Jag, jag är kanske mer av en sjuk par folk som eh, har, alltså har ett. Eh, ett bättre utseende, alltså an, bättre anlag, vackrare mm. drag än vad jag har, ja. kan jag bli lite avvis på. Ja. Men sen, jag är ändå hyfsat nöjd med mitt utseende, jag känner att det är många som har, har det värre, liksom. Ja. Att jag känner så, men ja. jag har ändå fått, fått det rätt bra. Mm. Sen, 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 sen tränar jag också, liksom. Ja. Så att jag, jag anstränger mig rätt mycket för mitt utseende. Men, mm. äh, äh, men jag, det, det är ganska sällan jag går av en sjuk på andras utseende.
3: Ja, men jag fattar. Okej, men en, en grej då, som man kan... Alltså, som en av sjuk som man liksom verkligen kan känna. Det är ju om man träffar du vet, ett skönt gäng utomlands. Alltså mm. som är från kanske till exempel Kanada. Okay. Där verkar de ju må så jävla bra. Alltså.
4: Mm.
3: Då kan man känna... Att de alltså att man, du vet, man får en insikt i en värld som man skulle vilja vara en del av. Mm. Och även om ens egna värld är liksom helt okej. Okay, eller i toppen om man har ju liksom byggt den själv. Mm. Så du vet börjar man länga bort. Till det, det är där. jag mest
2: mm. avsjött på det gänget. Mm. Det är att de föddes med engelska som modersmål. Aha. Ja, men det, det tänker jag som. Jag är ju nu i nöjesbranschen. Mm. <laughs> om jag, om jag gör alltså och. Eh, en stor del av min eh, talang. Mm. Om jag nu får använda så ett självgott uttryck. <laughs> det är språket. Alltså så att jag kan formulera mig. Jag, jag kan liksom. Ja, men det, det är ju både i stand-up, poddar. Eh, rap-texter. Och, och liksom i viss mån tecknade serier. Så är det ju liksom. Språket spelar en central roll. Mm. Och hade jag gjort det på engelska direkt. Mm. Då hade jag. Kunnat nå ut till så mycket större del människor. Så mycket fler människor. Alltså om man får uh. en hit. Mm. Och den är på engelska. Då är det mycket lättare att nå ut. till. Och alltså, så, så jag är ju avundsjuk på alla. Som för, föds i till exempel Kalifornien. För att. Äh, inte, inte alla uh. kan. Uh. Men uh. men, uh. men menar, <laughs> det, det är så mycket bättre förutsättningar. Där det, det är fint väder. Året runt nästan. Mm. Eh, du har engelska som modersmål. Så att om du, om du är en poddare som blir väldigt framgångsrik så kan, har du hel, så har du en stor del av världen som blir marknad. Mm. Eh, plus att du har redan du föds med ett green card till USA som är ganska svårt att få. Mm. Eh, och mm. Utan det. Så det är liksom man har det lite väl med bättre förspänt. Eller Anna, men... för spänt, jag vet inte vad det <laughs> korrekta uttalet.
3: korrekt men, men jag, jag fattar verkligen vad du menar. Jag, mm. jag kan också känna en sån här varför för man inte typ i ett, eh, alltså de, de som är bra i Sydafrika. Alltså nu mm. är det världens mest rasistiska land och liksom, folk har det bra blad för att andra har det dåligt. Men de som är bra i Sydafrika, mm. de har det så jävla bra alltså.
2: Jag har aldrig varit i Sydafrika, har du varit det?
3: Ja, jag har varit där två gånger mm. och jag tycker typ att det är världens häftigaste land. Mm. det är så här svensk sommar hela tiden. Ja, alltså, jag har hört att de spelar in
2: reklamfilmer, när, alltså på vintern mm. i Sverige så spelar, spelar de in reklamfilmer i Sydafrika som då ska utspela sig i Sverige. Att de låtsas att ja, nu mm. går vi på gatan här och äter kavja. Ja, direkt direktortuben <skratt> rakt in i ansiktet och det, så är det i sydafrika egentligen
3: Ja, men så är det eh, supervanligt, men det är också för att man är jättebillig jätte arbetskraft mm. så att det, det, är liksom, det kostar lika mycket Ja, men det var du som Ja, men det är ju så, mm. det är verkligen så
2: Slaveriet finns kvar där ute, eller? Ja,
3: verkligen eller
2: man, eh, ja, det är ju, Om man har läst boken No Logo av Naomi Klein så mm. vet man ju att eh, slaveriet finns kvar, det är bara att man slipper se slavarna upp till <skratt> Alltså, ja, alltså såhär, ja, de men som så jobbar i verkligen. fabriker och sånt i laglöneländer så är det ju lite som, ja, men, mm. men där ser man slavarna kanske på ett annat sätt.
3: Ja, nej, men mm. exakt. Men just det där att ha typ sol året runt, mm. eller alltså, i alla fall har du varmt, det tycker jag verkar göra ganska mycket för sinnet.
2: Jo, men det kan man göra. Det är ju ändå en del äh, svenskar som liksom flyttar till spanska solkusten och sånt. Mm. Då behöver man inget green card. Man får ju flytta inom Europa, mm. äh, men, ja, mer eller mindre. Mm. Eh, men jag kommer ihåg det. För jag såg någon sån här SVT-dokumentär. om eh, Som handlade om svenskar som bodde på Spanska solkusten. att Det finns en sån svensk community där. <laughs> mm. Det var så jävla deppigt.
4: Alltså. Ja, 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 det är ju det.
2: Det var, det. det var det här. Alltså det såg så trist ut. Och jag, jag, då, då, för jag tänkte ändå. Det här är kanske... Det här kanske var en lösning.
4: Ja. Liksom.
2: Men oh, fy fan vad det är, så, det är så kommunalt ut liksom på det här trista sättet.
3: Ja, det, alltså, just de, Spanien och sådär, det har väl eh, pensionärerna ockuperat ganska väl. Mm. Alltså man känner ju ingen i vår ålder som det gör liksom halva tiden. På, Nej, men...
2: men en sån
3: strand. Och jag menar, Thailand är ju kört. Det är, är känner man ju.
2: Är Thailand kört?
3: Ja, men där... Alltså,
2: Får man stannar där hur länge man vill Om, man, om, om mm. du och jag hade velat flytta liksom, dit Kan man göra det utan För Jag vet både liksom Mina favoritställen och var på i, I Japan och USA uh. Och båda de två i tre månader Utan mm. Utan något speciellt visum liksom. mm.
3: uh, Jag tror att Thailand också har tre månader Men jag tror att man kan göra sådana visa runs obs, Alltså det här är ju saker som jag har hört När jag var 20, alltså mm. 15 år sedan man får ut i landet
2: och komma tillbaka ja, men det kan man väl säkert göra i USA också men det, det, de, till slut så kanske de sätter här foten och bara att ah, du, du har åkt till Mexiko och kommer tillbaka igen tre eh, gånger
3: typ eh, ah. jag, jag vet,
2: det är lite oklara regler där jag. Mm. Men, men jag tror det går inte att bara såhär, ah, nu ska jag bo i USA och var tredje månad så tar jag en liten eh, trip till Tijuana
4: nej <laughs> nej
3: <laughs> 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 Nej, men precis. Jag, men jag, jag vet inte. Det var så länge sedan jag eh, försökte något sånt där. Eller, alltså, jag, ja, bara... du har försökt. Nej, men jag tror kanske när man var i Asien att man var tvungen att liksom, hoppa ut och sen hoppa tillbaka. Ja, just. Någon gång. Mm.
2: Och sen så är det kanske att man, om man tänker att man är inte lika rädd. Alltså så här, jag, jag är rätt rädd för att aldrig mer få komma tillbaka till USA. Ja, jag
4: kan så tänka mig det. Så om man tänker att man har gjort
2: något sånt där trick då. Så här, ah, nej, du, eh, ah. du är deporterad. Uh, men man tänker I Thailand hade varit rätt trist Att vara deporterad från också Det är rätt fett att kunna åka dit lite.
3: Ja, jag har fått en känsla av att de är så trötta på turister
2: Thailand då? Uh, ja,
3: jag hade några kompisar som var där mm. uh, För några år, alltså ganska kanske för två, tre år sedan Som var så här uh, Alltså, alltså thailänderna var så osköna mm. Och jag minns att när man själv var där Att det var en Ja,
2: <laughs> Jag var där för några månader sedan Det var,
3: okay, det var, det var, trevligt. var bara
2: ren nyutning ja
3: <laughs> Hur var det? Var det mycket SD-gubbar? Uh,
2: nej. jag inte mer än vanligt? Kanske? Nej, alltså jag, jag gjorde en sån... Uh, det, det, var väldigt, det var ganska... St- du och jag har varit i Thailand tillsammans för uh. länge sedan. Det var ganska stor skillnad på den resan och den jag gjorde med min flickvän nu. Uh. Vi var så här... Ganska mycket bara direkt åkte till en resort på en liten ö. Hit, bara så här, Var där och läste och... Och, uh, hängde vid poolen och uh, drack drinkar.
4: Och åkte hem igen.
2: Uh. Alltså vi hade kunnat vara pensionärer lika gärna. Det var ju uh. liksom ingen vi kanske var på det var no, alltså så. Här, och när vi var vi var på något det var vi hörde så. här ah, men kväll har de något disko där liksom eller så här, uh. rave eller vad det var. Uh. Då gick vi dit och bara tittade uh. och satt med som drink och pratade uh. hon ser ut som en radiostyrd Marie Fredriksson eller så vi deltog liksom inte i festandet.
3: <laughs> Oj, hade ni sådana all-inclusive armband också?
2: Nej, det var inte all-inclusive. Men det mm. var en sån resort där man liksom kunde äta svingod, thai-mat på, på liksom resorten. Och, mm. och det fanns solstolar och pool och hav. och <laughs> man, man behövde inte röra, men vi rörde oss väldigt få eh, metrar. Det mm. fanns lite andra restauranger liksom, i närheten och sådär. Men det var, det var väldigt mycket pensionärsresort. Alltså som man tänker som, det, det, det kan ju bli lite avundsjuk på folk som levde det här livet som Seinfelds föräldrar gör på Del Boca Vista yeah. i Florida. <laughs> ja, men det här som man lever på en sån resort året runt. Det är sol. Uh-huh. Man går runt i Hawaii, skjorta och Forts. Man har en liten cocktail. <laughs> Man har lite liksom, man är klar. Man, man har inga ambitioner att göra karriär med någonting annat. Mm. Man har sin partner där som eh, man liksom hänger med.
3: Det finns ju, vad heter de? Eh, det var det... så
2: vi levde då. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Men den, eh, det är en sån, TV, en sån skrattserie. Två tjejer som bor i New York. Eh, som är ganska sorgliga. Men det finns... uh,
2: two Broke Girls eller Broad City. Broad City. city.
3: Mm. Det finns ju jätter fin del i det när de flyttar till Florida. Mm. Och älskar det. Ja. Mm. <går> tills de inser att alla är liksom, rasister. Och det, är inga... Aha,
2: det är väldigt likt då äh, Thailand.
3: Ja. Nej men de gör ju precis det som Jerry Seinfelds föräldrar gör.
2: De två tjejerna men de är ja. rätt unga. Men de flyttar dit och...
3: Ja, Precis ja men du vet, har det toppen tills folk börjar kommentera att det är så fint skönt att de är i kritvita i ansiktet.
4: Mm. Mm.
2: Ja, men det, mm. det känns som också en klassisk... Såhär, när till exempel Sex and the City var, var, var nytt, eller var på tapeten. Mm. det var det många såhär, kronikörer i tidningar som var så, Åh, jag är avundsjuk på deras liv. vi hade också velat ha ett sånt där tjejgäng som man snackar skit ja. med... Och dricker Cosmopolitan. Och...
4: Ja, För det, det känns som
2: att tv-serie-livet är nog rätt mycket folk som har som ideal. Men det är mm. svårt att vara avundsjuk på fiktiva karaktärer.
3: Ja, verkligen. Eller, det, det,
2: eller svårt och svårt, men det, det är ju ja, dumt.
3: Lägg inte på det sättet. Nej, det är inte
2: den avundsjukan. Det kan vara säga så här, Åh, det där är mitt drömliv som, som Seinfeld-gänget eller mm. vännergänget lever eller något sånt där.
3: Men har du någonsin försökt liksom. Har du haft kompisar som kommer och går i den här lägenheten som i Seinfeld? Nej. Det känns inte som att det är samma öpp... Det är Nej, ju verkligen öppet en... hus där.
2: Nej, det är inte. Jag ha... Det var nog mer, eh, de, 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 det var ju mer liksom en korridor där, där de bodde på samma... Jag, när jag bodde mm. på Ryska huset i Lund, uh. då var det mycket mer Seinfeld-känsla. Mm. Då kom folk och gick och det var en del <laughs> excentriker.
3: Mm. Som, <laughs> Mysigt ändå.
2: <laughs> ja, det, det, var, det, var, det var faktiskt en, en rätt rolig eh, tid. Uh. Det var också lite slummigt där jag bodde. Mm. Det var väldigt så här... Eh, ja, men det, jag var 20 plus. Eller vad är det? Var jag kanske till och med runt 20? 10
4: plus. Nej, men jag var nog...
2: Jag var, nog, eh, jag var kanske 20 när jag flyttade dit. Uh. Och eh, bodde där ett år.
3: Var det en student? Eh, korridor, Mer då?
2: eller mindre.
3: Mm. Eller var det som... Lite som där Adam Svanell borde ett Maria Plaza. Maria Plaza.
2: Ja.
3: 50% ungdomar, 50% pundare.
2: Ja, ja, men det här var... Det var det, man behövde inte vara student för att bo där. På det ryska huset. Utan det var liksom officiellt ett pensionat. <laughs> det var... Tom Kronsjö pensionat hette det. Ja. Men man kunde bo där väldigt billigt. Och det gick att få tag på rum där som var liksom, lite mögliga, lite smutsiga, lite... Dåligt isolerade. Ja. Uh, och det var, så det var rätt mycket utbyte studenter som bodde där. Mm. Uh, den här uh, 35-åringen som sen uh, blev misstänkt för Anna Lindmordet. Men var oskyldig. Det var där <laughs> jag träffade honom första gången. Ja. Han bodde där också. Uh, det var uh, mycket studenter. Och, ja. och jag var väl student delvis all tiden där. Men sen så när jag skulle... Försöka slå mig fram som serietecknare och illustratör. Mm. Då borde jag kvar där för det var så var billigt. Mm. Det var precis innan jag flyttade till Stockholm.
3: Har, du, var, har det varit mycket underlag för serier som skedde där i riksdags
2: Ja, jag gjorde ju den här serien om 35-åringen då. Mm. Som, jag, som blev väldigt uppmärksamma då när, folk, när han var gripen för Anna Lindmordet. Mm. <laughs> Sen gjorde jag en serie, jag tecknar mycket i fanzin då. Så mm. Jag gjorde en serie som hette Ryska huset som publicerades i mitt fanzin Ukraina. Uh. Uh, men den hade väldigt liten spridning. Uh,
3: uh. <laughs> hette fanzinet Ukraina? Ja. Uh. Hur många x blev det?
2: Hur många, alltså det, det? Det blev ganska många nummer. Uh. Men vi tryckte de kanske. Högsta upplagan var den 100x. Uh. Skulle jag gissa på. Kanske mm. 200 vid något tillfälle. Mm. ibland kopierar man bara 50x eller 20 mm. 50 tror jag var kanske det minsta ah. men, äh, men jag, jag håller på att läsa en en manga ah. <laughs> en japansk serie som heter Dokudamu Tenement mm. eller något liknande, jag ah. kan inte japanska men den handlar lite om en sån här äh, hyres äh, komplex liksom mm. sunkiga lägenheter och de följer då en en slacker som bor där. Ja. Uh, jävligt bra. Jag jag bara köpt uh, köpte en volym, Den är svåra svara få tag på. Ja. Så uh, hör av er till mig på sociala medier. Till exempel uh, DM på Instagram eller nånting. Mm. Om ni vet hur man får tag på volym två och 3 på engelska av Dr. Damutenment. Mm. <laughs> Men det var det var liksom så här, serietecknaren som har gjort, det handlade känna någon här slacker som bodde i sånt här hyreshus. Ja. Så beskriver han någon så här, here is och så är det något japansk namn. Uh. No job, no money, no woman.
4: <laughs>
3: så, det låter fantastiskt.
4: Ja,
2: det var. Och så träffar han, han... Han tar lite så här tillfälliga jobb. Och han träffar någon kille som... Som är så här mm. Det är helt äckligt. Det är, när är han så
3: vanligt i någon... Japan.
2: Ja, det, är, B- nog, B- det är nog lite mer öppet. Men han, han liksom hänger med honom. Man får lukta lite på hans tros. Han har varit inne på så här äckliga äckliga trosor där liksom. Ja. Han kokar bland annat buljong på trosor och sånt där som han mm.
3: drickar. Det var väl så äckligt.
2: Ja, det är jävligt äckligt.
3: Ja, vad härligt. Oh, mm. oh. ja. ah. eh, är det, ha... det
2: någonting du vill tillägga om avundsjuka innan vi rundar av det här kalaset som jag så skämtsamt kallar du? Um,
3: nej, jag vill bara säga att det finns... Um... Det finns ju Feb5-Japan. Feb5-Japan? Som... Ja. Är ja. det att de
2: stylar en lägenhet? Och...
3: Ja, och, och, och några japaner. Och det har kommit nya Feb5, ett nytt Feb5-gäng. Så jag vill bara tipsa dig och alla om det. De är helt fantastiska. Är det på engelska? Ja.
2: Mm. Ja, men det så så låter. Vart kan talk? man säga det här? Netflix. Feb5-Japan.
3: Ja. Mm. ja, alltså så mysigt.
4: Mm,
3: det är ju kul. Nej, men de var oss sjuka så... Uh... Uh, nej, vad fan, det var det är. Vad
2: det är. <laughs> <laughs> just, just det jag hade uh, den här seinfeld rutinen, eller specialen jag såg. Han hade uh. en rutin om den typen av uttryck. är det svårt, är det att man verkligen <laughs> säger ingenting. <Yeah. laughs> alltså, jag vill hellre att du andas med bara vanlig luft rakt vid ansikte än att säga. It is what it is.
3: <laughs> Jag säger det jätteofta. Jag säger också, det hände.
2: <laughs> och i vilket sammanhang säger du, det hände?
3: Och så gjorde vi det här och så, ja. Ah. Och man bara, ha gud vad sjuk. Man bara, ja, ah. det hände. Jag
2: älskar i den här, det var någon gubbe som Adam Svanell pratar om. Uh-huh. Har pratat om. Som, som hans standardkommentar efter lite vad som helst var. Ja, det finns alla möjliga grejer. <laughs> Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Sima Järnfors.
3: Jag heter Maja Aspelind.
2: Fullbordat samtal.